0: Il secondo filone di indagine del pensiero politico moderno è rappresentato dal pensiero eh, utopistico. In realtà, per quanto giunga ad esiti e a risultati del tutto opposti rispetto al realismo di Machiavelli, l'utopismo moderno parte da esigenze simili, cioè da un'attenta analisi delle condizioni storiche e sociali in cui eh, versava appunto l'Europa moderna eh, alla nascita, per così dire, eh, all'epoca della nascita dello Stato, eh, dello stato moderno. Eh, ovviamente, eh, come detto, gli esiti sono totalmente diversi, perché l'utopismo, riprende eh, quell'escamotage, quel genere letterario eh, che era stato celebrato già da Platone appunto nella, nella Repubblica, disegnando, e immaginando eh, degli stati ideali, cosa che Machiavelli invece eh, esplicitamente rifiuta eh, nel, nel Principe. Il più famoso degli utopisti eh, moderni è sicuramente Tommaso Moro. Anche Moro, come Machiavelli, ebbe una vita intensa e partecipò attivamente, prese parte attiva alle sorti della politica del suo regno, nel suo caso appunto addirittura diventando il gran cancelliere eh, della corona ai tempi di Enrico VIII. Eh, una posizione che però eh, gli provocò anche eh, chiaramente una eh, tragica fine perché opponendosi all'atto di supremazia con il quale di fatto Enrico, Enrico VIII diventava il, eh, il capo della chiesa, eh, abbracciava il protestantesimo e diventava il capo della chiesa appunto d'Inghilterra anglicano, Opponendosi a questo atto, eh, Moro fu prima sottoposto al processo e poi giustiziato nel 1535. E l'utopia di eh, Tommaso Moro, che prende appunto il nome greco di utopia, eh, utopia di Tommaso Moro, eh, prende anche a prestito un'altra caratteristica dell'epoca moderna, cioè i viaggi d'esplorazione. Viaggio ehm, all'esplorazione, dal quale eh, immagina eh, che sia tornato un eh, navigante Raffaele Itrodeo, che alla alla lettera Itrodeo significa proprio eh, colui che vaneggia, colui che racconta delle storie, per così dire, eh, che avrebbe viaggiato nella finzione di Moro con Amerigo Vespucci e che racconta appunto eh, delle ehm, eh, strutture sociali e politiche dell'isola di Utopia. Ora, l'isola di utopia in realtà è una sorta di rovesciamento che ricorda anche eh, 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 l'erasmiana follia eh, del sistema politico inglese eh, moderno, eh, dal quale prende le distanze eh, non solo quando si tratta della pena di morte, del sistema penale per così dire, eh, ma anche per per quanto riguarda la composizione sociale e le ingiustizie eh, sociali. Ora, ciò che porta i sistemi politici eh, alla corruzione, secondo Moro, è appunto la logica del eh, profitto, ovvero la proprietà privata. La logica del profitto, eh, che si basa sulla proprietà eh, privata, eh, sta portando l'Inghilterra moderna, attraverso il movimento delle enclosures, appunto, ovvero delle recinzioni, che eh, di fatto sancivano la vittoria dell'allevamento molto più redditizio rispetto all'agricoltura eh, realizzata con mezzi primitivi, ma che portano anche i piccoli eh, proprietari o i, o i, contadini, appunto, i contadini, a scomparire o a eh, versare in condizioni di estrema, eh, di estrema povertà. Eh, l'estrema povertà poi provoca tutte quelle sommosse e eh, quelle violenze eh, eh, che vengono punite con appunto, la, eh, la pena di morte. Quindi in un certo senso il ragionamento di Moro eh, si basa su una visione di giustizia sociale, su un'aspirazione di giustizia eh, sociale. Nell'isola di Topia, che è un'isola chiaramente ispirata all'Inghilterra, perché è un'isola ma ha le stesse contee 54 dell'Inghilterra, Eh, è abolita la proprietà proprietà privata. Non solo è abolita la proprietà privata, ma è abolito anche l'utilizzo della moneta, cioè è è abolita quella che noi oggi chiameremmo la eh, la finanza. La la proprietà privata semplicemente non esiste. Eh, I beni sono messi in comune, le risorse sono messe in comune e ogni eh, cittadino eh, ne prende, ne preleva secondo le le proprie eh, necessità. Nella isola di utopia eh, i cittadini lavorano tutti, eh, ovvero il lavoro è è vissuto come un obbligo, come un dovere eh, sociale e e tutti devono apprendere non solo il proprio lavoro ma anche una seconda, eh, un secondo lavoro che che sia esso manuale eh, o intellettuale, ma appunto tutti devono imparare un secondo lavoro perché c'è la rotazione e avviene ogni tanto la rotazione delle funzioni e dei lavori. Questo non riguarda soltanto alcune categorie all'interno della eh, città, eh, ovvero i sapienti. Eh, esiste una classe, per così dire, privilegiata all'interno di Utopia e questa classe è quella dei, eh, dei sapienti, eh, i quali sono esentati da prestare lavoro eh, manuale perché favoriscono il progresso, per così dire, della, del sistema. Dall'altra parte, eh, invece, sono esentati, eh, o meglio, non sono mai esentati dal lavoro manuale, gli schiavi. E Nell'Isola di Utopia, eh, strano a dirsi e sembra inattuale, vige la schiavitù di coloro, che eh, si, sono responsa- si sono macchiati di qualche grave delitto o sono prigionieri di, eh, di guerra. Ora, l'organizzazione politica dell'Utopia di Tommaso Moro eh, eh, si fonda sulla partecipazione, ovvero eh, le famiglie che costituiscono il fondamento, la cellula per così dire fondamentale della società, eleggono eh, dei rappresentanti magistrati cittadini che eh, Moro chiama i filarchi, i quali a loro volta eleggono dei protofilarchi. Eh, l'assemblea, eh, che Moro chiama il senato in cui sedono questi magistrati funge sia da legislativo sia da esecutivo eh, sia da, eh, da potere giudiziario appunto. E, mh, l'isola di utopia eh, è, eh, è, appunto, è appunto comunque retta sempre da un principe che però è a rotazione anch'esso ed è scelto tra i protofilarchi. La, caratteristica fondamentale della politica degli abitanti dell'isola è di cercare sempre la pace, ovvero ripudiare la guerra se non come strumento di difesa. La vita all'interno dell'isola è ispirata ad un principio che potremmo dire essere un principio quasi ellenistico o quasi epicureo, ovvero la ricerca eh, di quei beni che sono naturali e necessari alla vita dell'uomo. Tutta la vita all'interno dell'isola è in un certo senso orientata a questo, Eh, cioè ogni individuo deve per così dire ritrovare quei beni eh, che gli sono eh, naturali e che sono necessari alla eh, alla sua vita. Fatto questo Eh, Ogni uomo all'interno dell'isola gode di una estrema libertà, di una grande libertà, per cui non ci sono eh, dei divieti, non ci sono obblighi orari, per esempio, lavorativi. Ci si ferma appunto a questa eh, eh, ricerca del bene, anzi, il tempo libero è così tanto che eh, che il governo deve eh, organizzare, in un certo senso, dei passatempi intellettuali, delle conferenze a cui partecipano. Eh, Perché contribuiscono alla crescita della della cittadinanza La religione più diffusa è la religione eh, religione naturale Non è una religione rivelata, cioè è una una religione che si basa su alcuni dati incontrovertibili Cioè l'esistenza di un principio eh, divino e l'immortalità dell'anima quindi Moro non, anche Moro prende le distanze, come aveva fatto Machiavelli, dal, eh, dal cristianesimo. Non lo condanna, ma eh, perché afferma, cosa che poi si ritroverà anche ad esempio in Campanella, che eh, comunque eh, eh, gli utopiani sono particolarmente inclini al, al cristianesimo. Eh, ciò che viene tollerato, ma eh, non, eh, non propagato, per così dire, non propalato, è l'ateismo proprio perché l'Ateismo misconosce quell'esistenza di un principio divino che invece è naturale in ogni uomo. La seconda grande utopia dell'età moderna è la città del Sole di Tommaso Campanella, è scritta agli inizi del Seicento e anche probabilmente riecheggiando un tentativo di rivolta eh, popolare contro il governo spagnolo che eh, Campanella avrebbe guidato in Calabria nel 1599, la Città del Sole si ispira chiaramente all'utopia di Tommaso Moro. Anche in quel caso appunto il protagonista è un eh, un navigante eh, che fa parte in questo caso dell'ordine degli ospitalieri e che avrebbe visitato un'isola fantasiosa appunto dal nome di Taprobana. La città del sole di, eh, di Campanella eh, offre eh, meno spunti eh, di analisi eh, sociale e politica rispetto alla utopia di Moro, ma ci sono comunque degli aspetti interessanti, ad esempio eh, la struttura della, della città eh, richiama quella dell'universo, la città è costruita su, una, su un colle diciamo, a forma di piramide quasi, a forma di cono, a forma di piramide e è circondata da sette giri eh, di mura, esattamente come sette sono i pianeti, e in in posizione apicale, sulla sommità di questo monte, c'è appunto il santuario, eh, che è il santuario del Sole. Il Sole è sostanzialmente il principe, eh, diciamo, spirituale, per cui è sacerdote e principe della della città, eh, coadiuvato da tre magistrati che prendono il nome di Pon, Sin, Mor, che sono la contrazione delle, di quelle che Campanella chiamava le primalità metafisiche, ovvero potenza, sapienza e, e, e amore. Nella città di Campanella eh, è abolita di nuovo eh, la, proprietà, eh, la proprietà privata, le risorse sono messe in comune, ma, cosa importante, sono messe in comune anche le donne, o meglio, e la, eh, diciamo, i matrimoni e la riproduzione obbedisce a delle eh, formule eugenetiche, esattamente come era nella Repubblica di, ehm, di Platone, ovvero contribui, devono contribuire al miglioramento per così dire, della popolazione, no? al miglioramento eh, fisico ma anche intellettuale della popolazione, e per questo è lo Stato che decide appunto, le, eh, i, i matrimoni. L'educazione poi eh, occupa una parte fondamentale, tant'è vero che quella di Campanella è veramente una, un prodromo di, eh, di pedagogia eh, attiva eh, del, che, che sarà poi tipica dell'età eh, moderna, perché i, i bambini all'interno dell'isola imparano giocando. Eh, le mura, le, le, le sette cinta di mura della Città del Sole sono istoriate, cioè sopra ci sono disegnati, raffigurati eh, tutti i principi delle scienze ritrovati dagli, eh, eh, dai solari. E, eh, I bambini, quindi giocando, frequentando, passeggiando e senza rendersene conto, imparano per così dire eh, la, mh, le basi della, della scienza. L'ultima grande eh, utopia. eh, moderna è la nuova Atlantide di Francis Francis Bacon in realtà la nuova Atlantide eh, si allontana eh, dalle dalle due precedenti e anche in questo caso non c'è una vera e propria analisi eh, socio-politica eh, dietro all'utopia di Bacon Eh, c'è più che altro eh, l'identificazione o comunque la eh, realizzazione pratica il disegno di realizzazione pratica della fusione che che Bacon realizza tra eh, scienza, sapere e tecnica. Bacon è cioè convinto, e l'abbiamo visto nelle lezioni dedicate a lui dedicate, che eh, sapere è potere e che potere eh, significa eh, diritto, diritto dell'uomo sulla natura che lo circonda. Conoscere porta l'uomo a intervenire sulla natura in senso tecnico in vista di un progresso, La filosofia di di Bacone è probabilmente l'unica filosofia veramente del progresso scientifico in epoca eh, moderna. E all'interno della Nuova Atlantide, infatti, la casta più più importante è quella che occupa, per così dire, la Casa di Salomone, che è una sorta di centro di ricerca, di centro di eh, approfondimento, appunto, eh, nel quale eh, tutti lavorano in stretta... ehm, in in stretta sinergia in modo cioè cooperativo e e l'Atlantide di Bacone non è chiusa come avveniva nell'utopia nella città del sole eh, perché ha un canale diretto di comunicazione con tutte le altre comunità eh, in vista appunto del comune progresso scientifico cioè dello scambio delle informazioni tecnico-scientifiche che eh, contribuiscono all'avanzamento, per così dire, al progresso della specie umana.